0: Es ist nicht mal ein Jahr her, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hier in Washington war. Damals gab es für ihn viel Beifall und Unterstützung. Die USA sind die wichtigsten Verbündeten für die Ukraine im Kampf gegen die Besatzer aus Russland. Aber bleibt das noch länger so? Die Stimmung hier bei einem Teil der Bevölkerung hat sich geändert. Und vor allem in der Politik werden die Kritiker immer lauter und mächtiger. Wir reden drüber. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast
1: von NDR Info.
0: Hallo aus Washington. Ich bin Anne Bartram und bei mir ist Kerstin Klein, die es geschafft hat, sich zwischen dem Schnitt mehrerer Fernsehbeiträge <lacht> zu uns zu setzen. Hallo. Und Ralf Borchardt, der das Thema Ukraine und USA für den Hörfunk im Blick hat. Hallo. Und in der Technik Simon Jansen. Moin Moin. Kurz vor Weihnachten letztes Jahr, da war der ukrainische Präsident schon mal hier. Damals getragen von ja, einer Welle der Solidarität. US-Präsident Biden, der hat ihm damals öffentlich dieses Versprechen
2: gegeben. The
0: Die Amerikaner werden zu euch Ukrainern halten, so lange wie nötig. Aber... Wie lange dauert dieses so lange wie nötig? Diese Frage, die wird bei einigen Abgeordneten, besonders der Republikaner hier im Parlament, immer lauter, zum Beispiel bei Josh Hawley. Wir
2: haben bisher über 115 Milliarden Dollar für die Ukraine ausgegeben und die Regierung sagt, dass das erst der Anfang war. Sie wollen jetzt nochmal mehrere Millionen obendrauf. Später wollen sie dann noch mehr. Das ist doch ein weiterer Krieg ohne Ende.
0: Ja, das ist natürlich die Frage, die sich jetzt alle stellen. Wie stehen die Republikaner zur Ukraine? Stehen sie noch hinter der Ukraine? Wie groß ist vor allem auch der Anteil der Gegner im Parlament? Ralf, was würdest du sagen?
1: Also es gibt ja Umfragen. Aus dem August gab es eine, 71 Prozent der Wählerinnen und Wähler, die den Republikanern zuneigen, gegen weitere Ukrainehilfe. Bei den Demokraten gab es noch eine knappe Mehrheit dafür, aber unterm Strich alle Wählerinnen und Wähler zusammen 55 Prozent dagegen. Es gab jetzt eine Umfrage, die war etwas Ukraine-freundlicher. Aber ich glaube, was wir alle feststellen ist, das Ganze wird in die Innenpolitik hineingezogen, in den beginnenden Präsidentschaftswahlkampf. Es gibt vor allem bei den Republikanern nicht nur Donald Trump, es gibt auch die Rebellen im Kongress und es wird schwieriger. Ich glaube, das kann man sagen. Je länger dieser Krieg dauert, umso weniger wir von Erfolgen der Ukraine bei der sogenannten Gegenoffensive hören und vor allem eben umso mehr, das in den beginnenden Präsidentschaftswahlkampf reingezogen wird.
3: Du fragst ja vor allen Dingen wahrscheinlich nach den äh, Abgeordneten im Parlament und da würde ich sagen, es ist so, dass im Senat immer noch eine breite Mehrheit da ist. Auch gerade Mitch McConnell, der Minderheitsführer der Republikaner im Senat, ist ein ähm, aus alter Tradition Transatlantiker und hat auch noch viele in seinem in seinem Caucus da, die, die die diese Position auch vertreten. Ganz anders sieht es aus im Repräsentantenhaus. Und da hat Kevin McCarthy ja eine hauchdünne Mehrheit. Und da reichen eben diese paar Hardliner schon, um das Ganze zu sprengen. Heute hatten sie eine Abstimmung. Da ging es gar nicht um die Hilfen selbst, sondern nur darum, ein Gesetzespaket überhaupt auf den Floor zu bringen, um darüber abzustimmen. Und selbst das ist nicht gelungen. Da war er dann auch so ein bisschen kurz angefasst. Aber der versucht hier gerade zu jonglieren zwischen diesen Hardlinern und den Leuten, die immer noch die Mehrheit sind in seiner Fraktion auch, die die Ukraine unterstützen wollen. Aber die kommen da seit Wochen nicht zu Porto. Und Ehrlich gesagt sehe ich auch nicht, wie sie das kommen sollen. Also das sieht erstmal nicht gut aus, finde ich. Ja.
0: Lasst uns mal zu Beginn erstmal auf die Führungsebene der Republikaner schauen. Da habe ich einen Ton mitgebracht von Kevin McCarthy, den du schon angesprochen hast, den Sprecher des Repräsentantenhauses, den Speaker. Der hat sich im März letztes Jahr, also kurz nach Beginn der, der Großoffensive, nämlich so noch geäußert.
2: Die Ukrainer wollten diesen Krieg nicht. Sie verteidigen ihre Freiheit. Wir sollten jeden unterstützen, der die Freiheit verteidigt. Ich denke, das Parlament ist sich einig, die Ukraine mit den nötigen Waffen zur Verteidigung auszustatten. So
0: und jetzt im Vergleich ein Ton vom Beginn dieser Woche. Ist Zelensky in unser Parlament
2: gewählt? Ist er unser Präsident? Ich habe Fragen an ihn. Wo ist das Geld, das wir ausgegeben haben? Wie ist der Plan für den Sieg?
0: Ja, da hört man jetzt nichts mehr von der großen Unterstützung und Solidarität, sondern vor allem sehr viel Kritik und vor allem auch sehr deutliche.
3: Ja, ich glaube, du müsstest gar nicht äh, zwei Töne aus zwei verschiedenen Jahren nehmen. Ich habe gerade ja, Beiträge fürs Fernsehen gemacht und mir verschiedene Interviews angehört, die er heute gegeben hat und selbst an einem einzigen Tag äußert er sich in verschiedenen Interviews unterschiedlich. In manchen klingt es so, ne, er hat meine Fragen beantwortet und er lässt so offen und ne, so fast schon, wo man denkt, ah ja, da ist vielleicht eine Tür noch halb offen und dann andere, wo er sagt, nee, wir in Amerika haben auch Katastrophen, wir haben auch Sorgen und Nöte, wir brauchen auch Geld hier. Also selbst an so einem Tag und das ist genau dieses auf so einer feinen Linie wandern, der muss die eine Seite seiner Republikaner bedienen, aber auch die andere Seite seiner Republikaner und das ist ein fast unmöglicher Spagat. Und es
1: geht eben um seinen Job als ja. Sprecher des Repräsentantenhauses. Ihm droht die Abwahl durch diese Parteirebellen, die zwar in der Minderheit sind, aber eben sehr laut sind. Aber ich glaube, man muss auch was anderes sehen, ohne jetzt äh, McCarthy damit verteidigen zu wollen. Es hat sich ja schon auch was verändert in diesem Krieg. Wir hatten das Korruptionsthema in den letzten Monaten. Das ist sehr schlecht für die Ukraine, dass mit der Entlassung äh, des Verteidigungsministers, der Stellvertreter ähm, dieses Thema nach oben kam, gerade für den Wahlkampf hier innenpolitisch. Also Milliarden zu verteidigen, für ein Land, das eben ja, doch nachweislich auch noch Korruptionsprobleme hat. Das ist schwieriger geworden. Und natürlich wird ja auch in Europa diskutiert, nicht nur in den USA. Wie lange dauert das? Wie lange geht das weiter? Wo ist das Ziel? Was bedeutet Sieg für die Ukraine? Müssen wir nicht irgendwie doch dahin kommen, dass wir auch wenigstens nebenbei versuchen zu verhandeln irgendwie? Also das sind ja Fragen die auch in anderen Ländern eine Rolle spielen. Schauen wir nach Polen im Moment. Mhm. Plötzlich aus ganz anderen Gründen, Getreidelieferungen, Importverbote und so weiter, wird diskutiert, wie helfen wir weiter der Ukraine noch kurzfristig jedenfalls. Also es wird überall diskutiert, aber hier spitzt sich eben innenpolitisch besonders zu in den USA. Und es ist das wichtigste Land hier.
3: Das stimmt. Und es kommt noch etwas erschwerend hinzu, wenn man jetzt mal jenseits der Parteikästchen denkt, würde man Demokraten und Republikaner zusammen, immer noch eine breite Mehrheit haben für die Unterstützung der Ukraine, auch mit Geld und mit Waffen. Das Problem ist nur, du sagst McCarthy ne, und sein Job ist in Gefahr, das wäre quasi sein sein Todesurteil, wenn er mit Stimmen der Demokraten dieses Paket verabschiedet, dann würde er sofort von seinen eigenen Leuten zur Disposition gestellt. Und das ist ja das Absurde. Ne? Eigentlich gäbe es in diesem Parlament von gewählten Vertretern des Landes, gäbe es eine Mehrheit. Und die kommt aber nicht zusammen, weil man halt nach Parteilinien abstimmt. Ja.
0: Das heißt, wir sehen auch, wie dieses international wichtige Thema eigentlich immer mehr auch in den nationalen Wahlkampf, der ja beginnt für die Präsidentschaftswahlen nächstes Jahr, immer mehr reingezogen wird und eben auch eine immer größere Rolle spielt, wie sich die jeweiligen Parteien, die Abgeordneten, auch dazu verhalten. Ich habe es schon angesprochen, Präsidentschaftswahlkampf. Wir hatten ja vor kurzem die erste Fernsehdebatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber mit Ausnahme von Donald Trump, der nicht teilnehmen wollte, der aber immer wieder betont zum Thema Ukraine, er könne das Ganze ja in 24 Stunden, glaube ich, waren das lösen. Also ne, er würde wie beide an einen Tisch bringen und das sei dann überhaupt gar kein Problem. Die anderen Kandidaten, die haben sich aber zu der Frage, Ukraine helfen ja oder nein, weitere geäußert. Und unter anderem hat Vivek Ramaswamy, das war der, ich glaube, zum Zeitpunkt der Debatte noch drittplatzierte in vielen Umfragen, der ist jetzt etwas hochgegangen, der hat sich so geäußert zu weiteren Ukraine-Hilfen.
3: I would not. And I think that this is disastrous that we are protecting against an invasion across somebody else's border, when we should use those same military resources to prevent across the invasion of our own southern border here in the United States of America.
0: Ja, also. Ganz klar die Forderung, nein, keine weiteren Hilfen. Man müsste sich eben erst um die eigenen Probleme, also die, die Grenze im Süden des Landes kümmern. Währenddessen hat aber seine Herausforderin Niki Haley ehemalige UN-Botschafterin, das hier gesagt.
3: Die Ukraine ist unsere erste Verteidigungslinie. Putin hat deutlich gemacht, nach der Übernahme der Ukraine sind Polen und das Baltikum dran. Das wäre ein Weltkrieg.
0: So, jetzt sprechen wir hier im USA-Podcast und auch in unseren Beiträgen in Fernsehen und Radio immer wieder über die dieses gespaltene Land und meint damit ja oft eigentlich die Spaltung zwischen Republikanern und Demokraten. Sehen wir hier auch eine große
1: Spaltung innerhalb der Republikaner? Ja klar, so wie bei den Haushaltsverhandlungen, die Kerstin ja sehr plastisch beschrieben hat. In der Außenpolitik geht das auch innerhalb der Parteien, sicher auch bei den Demokraten, aber noch drastischer bei den Republikanern auseinander. Und das ist auch der alte Streit in den USA. Alt, weil es den schon immer gab, zwischen Internationalisten und denen, die jetzt in Trumps Formulierung America first sagen und sagen, erstmal um die eigenen Probleme kümmern. Wie jetzt Ramaswamy sagt, hier, Südgrenze Mexiko, weniger Einwanderung aus Lateinamerika, da könnten wir unsere Soldaten auch hinschicken, da brauchen wir das Geld. Also es ist sozusagen auch, eine traditionelle Diskussion zwischen, um die große alte Frage, wie stark sollen sich die USA in der Welt engagieren? Sind sie Weltpolizist? Weil jeder Krieg auch in Europa letztlich auf die USA zurückschlägt. Oder ziehen sie sich doch zurück, sagen, liebe Europäer, kümmert euch selber drum. Und wir kümmern uns vor allem jetzt um die Probleme zu Hause. Und wenn wir nach draußen schauen, dann eher Richtung Pazifik, Richtung China.
3: Ja, ich glaube, dass es auch in der republikanischen Partei immer noch viele gibt, die sehen, so wie Nikki Haley das sieht, dass es ein Problem ist, wenn man Putin einfach ein Land überfallen lässt und ihm das dann gibt. So, Das glaube ich schon, dass das die meisten noch sehen. Wir haben aber, du sagtest es eben, die Umfragewerte der Basis, wo eben sieben von zehn republikanischen Anhängern sagen, nee, keine weiteren Hilfen. Und dann haben wir eine neue Generation von Politikerinnen und Politiker, die sogenannten maga republicans die, die auf dieser Trump-Welle auch mit ins Parlament gekommen sind. Zum Beispiel, in Deutschland kennt man wahrscheinlich noch Liz Cheney, die ja eine der wenigen war, die Donald Trump innerhalb der republikanischen Partei die Stirn geboten haben. Die hat ihren Sitz verloren bei der letzten Wahl und Harriet Hageman ist eine der Neuen und die ist eine von mehreren Senatoren und Abgeordneten, die heute einen Brief veröffentlicht haben, wo sie nochmal darlegen, warum sie gegen weitere Hilfen sind und wo sie genau diese Fragen stellen. Was passiert mit dem Geld? Wir brauchen da mehr Wir das Rechenschaft darüber. Was ist die, der Weg zum Ziel? Wie gewinnen wir das Ganze? Warum dauert das so lange? Wie lange dauert es noch? Also da ist auch eine neue Generation, die ganz populistisch diese Strömung im Volk aufnimmt und darauf wieder Wahlkampf macht.
0: Wenn wir von heute sprechen, dann meinen wir den Donnerstag. Das ist der Tag, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen und an dem auch der Besuch von Zelensky hier in Washington noch läuft. Er hat sich am Vormittag mit Vertretern, mit Abgeordneten aus dem Parlament schon getroffen gehabt und ist danach von Reportern gefragt worden, ja, wie denn das Treffen überhaupt verlaufen ist.
1: Wir
2: haben über alles gesprochen, die Unterstützung, die Lage auf dem Schlachtfeld und unsere Pläne, über die ich in der Öffentlichkeit nicht reden kann. Ich denke, es war ein gutes Gespräch.
0: Ja, war jetzt sehr diplomatisch formuliert,
1: so wirklich viele Details oder, naja, überhaupt irgendwelche Inhalte haben wir da jetzt nicht erfahren, oder? Ich finde, man hört auch, wenn man ehrlich ist und Zelensky genau beobachtet hat, jetzt Rede in New York vor den Vereinten Nationen, die vielen Interviews, die er hier gegeben hat, CNN, andere. Man spürt schon auch eine richtige Erschöpfung, finde ich, bei diesem Mann. Ich meine, völlig verständlich, ja, ähm, die tägliche Kriegslage. Aber mir ging es so jetzt beim Zuschauen und beim genauen Hinschauen, auch bei den Interviews, man spürt auch an dieser Person Zelensky, der ja am Anfang mit seinen täglichen oder nächtlichen Videos jeden Tag ähm, an der Spitze des Landes steht, der international wirklich zu einem Star geworden ist in gewissem Sinne ähm, in der Verteidigung eben der Ukraine gegen die russische Aggression. Es ist schwieriger geworden. Also man kann auch an seinem Gesicht und seinen Äußerungen, finde ich, ablesen, dass er spürt, es wird schwieriger mit der Unterstützung des Westens in der Welt insgesamt.
3: Ja, ich fand das ist auch eine sehr vage Antwort, woraus man schließen kann, dass es einfach nichts Konkretes gab, ja. worauf er sich stützen kann. Und ja, der ganze Rahmen ist ein anderer. Ne, Damals im Dezember ist er von, von beiden Parlamentskammern in einer gemeinsamen Sitzung empfangen worden, mit stehendem Applaus von Politikern beider Parteien. Das war, Da war er, der Kriegszeit in der Ukraine war der Held, der Verteidiger des der Werte des Westens. Ne, Und jetzt zum Beispiel, er ist da ins in dieses Gespräch mit dem Repräsentantenhaus gegangen, da hat ihn Hakim Jeffries begleitet, also der Demokrat, der der Minderheitenführer ist im Repräsentantenhaus. Aber Kevin McCarthy hat sich gar nicht mit ihm gezeigt. Das gab dann ein äh, Foto von den dreien, also Jeffries, McCarthy und Zelensky, aber das war das Einzige. Also er hat auch, das ist ja auch kein Zufall, ne, dass er sich nicht mit Zelensky äh, gezeigt hat. Im Senat waren dann Minderheitenführer und äh, Mehrheitsführer dabei, aber diese Symbolik zeigt ja auch schon ganz viel, ne? und ja, also ne, das haben wir, jetzt haben wir noch gerade jetzt, während wir reden, die schönen Bilder, wie er mit Präsident Biden zusammensitzt. Und klar, dessen volle Unterstützung hat er, aber das reicht eben nicht.
0: Kerstin, du hast schon angesprochen, die Inszenierung auch dieses Besuch ist eine deutlich, mhm. deutlich andere mhm. äh, als beim letzten Besuch im Dezember, auch vor allem von Seiten der Politiker hier in den USA. Du hast ähm, Kevin McCarthy angesprochen, eben, der dieses Mal, also fast schon den. Eindruck, oder was heißt fast, der eigentlich sehr den Eindruck vermittelt hat, er möchte eigentlich möglichst wenig mit Zelensky öffentlich gesehen mhm. werden. Die, das eine Bild, was wir da heute gesehen haben, von unter anderem Zelensky und McCarthy, das war jetzt auch von der Bildqualität her auch nicht so besonders toll. Das ist für euch im Fernsehen natürlich auch mal ein äh, Problem. Wir haben es trotzdem verwendet. Ja, man nimmt, was man kriegen kann. Aber ich fand es auch sehr interessant im Vorfeld dieses Besuchs. Da wurde McCarthy auch gefragt, warum denn Zelensky nicht, wie er wohl sich gewünscht hat, wieder einen Auftritt vor beiden Kammern des Parlaments bekommen hat, so wie es noch im Dezember war, wo er wirklich eben vor einer großen Versammlung von Menschen gesprochen hat, ihm applaudiert wurde, warum er diesen Auftritt dieses Mal eben nicht bekommen hat.
2: Zelensky, asked for a joint Zelensky wollte gerne vor beiden Kammern des Parlaments reden, aber dafür hatten wir keine Zeit. Außerdem hat er das ja schon mal bekommen. Zelensky bekommt den gleichen Empfang wie die Regierungschefs von Großbritannien und Italien. Eine Gruppe Parlamentarier beider Parteien wird sich mit ihm treffen, wie bei anderen auch.
0: Jetzt mal unabhängig davon, wie man das jetzt persönlich bewertet. Aber zu sagen oder zu vergleichen, jemanden, den Präsidenten eines Landes im, im Krieg, das man unterstützt, gleichzusetzen mit einem, ich sag mal, ganz gewöhnlichen Arbeits- oder Staatsbesuch von anderen verbündeten Ländern, das, also ist schon eine sehr, sehr deutliche Distanzierung,
1: oder? Naja. McCarthy spricht immer auch in Richtung seiner Parteirebellen und ähm, ich denke, das ist ein Stück weit Tribut an die Skeptiker, wenn er sich da jetzt relativ negativ über Zelensky äußert. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich glaube, es hat niemand damit gerechnet, dass es nochmal den gleichen kopierten Auftritt vor, einer, vor einem gemeinsamen Kongress, Senat und Abgeordnetenhaus gibt. Die Wirkung wäre wahrscheinlich diesmal in jedem Fall nicht die gleiche gewesen wie beim ersten Mal. Also mich hat es nicht überrascht, dass es diesmal anders aussieht und man kann ja auch wiederum sagen, Netanyahu zum Beispiel, Israel, ein wichtiger Verbündeter, den äh, lässt Biden zappeln, hat ihn bisher nicht im Weißen Haus empfangen in diesem Jahr. Und da wird Zelensky immer noch sehr bevorzugt äh, behandelt. Und auch im Senat, die beiden Senatsführer, die gemeinsam links und rechts von äh, Zelensky sich haben filmen lassen, also äh, McConnell und Schumer. Also es waren bis auf McCarthy und die Parteirebellen der Republikaner schon nach wie vor starke Bilder, oder?
3: Das habe ich auch nicht vermisst, dass er nicht vor beiden Kammern gesprochen hat. Was mich immer noch interessieren würde, und ich weiß nicht, ob ihr das noch mitbekommen habt, ich habe es nämlich dann, also ich habe es noch nicht rausgefunden. Beim Senat war es ja der komplette Senat, mit allen Senatorinnen und Senatoren, also die halt da waren. Ne? Und beim Repräsentantenhaus war es eben nicht so. Da waren nur die beiden Anführer, Mehrheit- und Minderheitenführer dabei. Ich weiß nicht, ein paar andere auch noch, aber keiner von den Rebellen war dabei, ja, soweit wir wissen. Also ne? eigentlich und das wäre halt das, das Wichtigste Ding. gewesen, ja, die Rebellen also, ja, versammelt vor sich genau, zu haben ja. Ja. und mit
1: denen zu reden. Genau. Und die Rebellen hätten ähm, dem ukrainischen Präsidenten ins Gesicht sagen müssen, nein, wir helfen dir nicht mehr.
3: Ja, und das sind ja auch die, die immer sagen, wir haben diese und jene Fragen über, wo bleibt das Geld? Was ist eure Strategie? Ne? Das sind ja die, genau die Fragen, die zu beantworten, Selenskyj jetzt hier ist, aber er hat sie den Leuten beantwortet, mit Ausnahme von McCarthy und vielleicht ein paar anderen, aber im Wesentlichen den Leuten beantwortet, die eh an seiner Seite stehen.
0: Was uns zur Frage bringt, wie sehr steht eigentlich die US-Regierung noch hinter Selenskyj? Ralf,
1: ich denke, Biden meint es nach wie vor sehr ernst. Biden ist Transatlantiker. Er hat so lange außenpolitische Erfahrung über Jahrzehnte. Er hat all die Kriege miterlebt, die auch die USA mitgeführt haben. Vietnam, Irak, Afghanistan, jetzt Ukraine. Er ist ein Transatlantiker und er meint es ernst. As long as it takes. Auch Bidens Problem ist allerdings, dass er sagen muss, der Punkt, wann Verhandlungen mit Russland auf der Tagesordnung stehen, muss die Ukraine bestimmen. Also er hat sozusagen das Heft nicht selbst in der Hand. Und das ist eben das allgemeine Problem, dass es keine Definition gibt, wann ist der Sieg der Ukraine erreicht, wann ist der Punkt für Verhandlungen da, außer nach der kompletten Rückeroberung, auch der Krim, aber das steht eben, wenn man nur auf die Landkarte schaut, auch als militärischer Laie, offenbar in sehr, sehr weiter Ferne und wird von den meisten Experten bezweifelt, dass das erreichbar ist in den nächsten Monaten.
3: Ja, und die US-Regierung, die versucht auch, das, was geht, möglich zu machen. Ähm, heute am Nachmittag hat der Pressesprecher des Verteidigungsministeriums gesagt, man werde weitere Finanzhilfen zur Verfügung stellen. Das sind halt dann Gelder aus dem schon gewilligten Haushalt. Also sie versuchen schon irgendwie anders Geld zur Verfügung zu stellen. Wie viel genau, das ist jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Wird wahrscheinlich, wenn das veröffentlicht, wird auch schon klar sein. Also sie versuchen schon im Rahmen der Möglichkeiten, die Ukraine weiter zu unterstützen. Aber wir reden hier von so großen Summen. Ne? 24 Milliarden US-Dollar ist die Summe, die Biden jetzt mal vom Kongress erbeten hat. Und wenn da braucht er den Kongress. Ne? Und wenn das Geld nicht kommt, ist alles das, was das Ministerium so herausschwitzen und noch bereitstellen kann, natürlich wahrscheinlich eine Kleinigkeit dagegen.
0: Biden will ja nächstes Jahr wiedergewählt werden als Präsident. Er steht nicht besonders gut da. Er ist nicht besonders beliebt. Wie sehr stärkt oder schwächt ihn denn seine Position zur Ukraine?
3: Ich glaube, das spielt keine Rolle. Also ich Du hast recht, äh, Ralf, die Republikaner machen damit volle Wahlkampf. Ich war am Wochenende hier bei einer Veranstaltung, da war unter anderem auch Trump, der gesagt hat, Hier, Biden ist ein Kriegspräsident und ohne mich hätte es diesen Krieg nie gegeben. Und dann sagte er auch noch, äh, Biden führt uns in Weltkrieg 2, also sich versprochen. Er meinte natürlich Weltkrieg 3. Ähm, aber das ist so die Rhetorik, mit der Donald Trump gegen ihn ins Feld ziehen wird, wenn er denn der Kandidat der Republikaner wird. Ähm, ich glaube aber, das wird Biden nicht schaden. Ich glaube nicht, dass, dass die Ukraine das Thema ist, mit dem die Wahl gewonnen wird. Das glaube ich nicht. Andere Themen, da haben Ralf und ich wieder unser Thema. Das, das Thema Alter ist, glaube ich, echt das große Thema, sieht man in allen Umfragen, auch viele Demokraten am Zweifel. Und auch da heute wieder Mitch McConnell, der Minderheitenführer im Senat, ist ja auch schon eher alt und hatte kürzlich einen Unfall und ist seitdem spürt man es ihm an und sieht man es ihm an. Und das ist, glaube ich, was, was auch vielen Amerikanerinnen und Amerikanern vor Augen führt. Ach, guck mal, in dem Alter sind Leute vielleicht an einem Tag super drauf und ein halbes Jahr später nicht mehr. Also das, glaube ich, wird Wahlentscheidend sein mit. Und
1: die alte Regel heißt ja eigentlich, it's the economy stupid, also es geht vor allem um die Wirtschaft und da sind die Daten objektiv für die USA gar nicht so schlecht, aber die Umfragen zeigen, es wird beiden kaum positiv angerechnet. Die Leute haben das Gefühl, es ist doch alles teurer geworden unterm Strich, seit Biden dran ist, spielt die Pandemie eine Rolle, spielen andere Sachen eine Rolle, aber die Benzinpreise gehen gerade wieder rauf und das sind eben Dinge, das eigene Portemonnaie, die am Ende oft wahlentscheidend sind und wenn dann das Geld für die Ukraine in gewisser Weise damit reinkommt, dann sieht es eben für die außenpolitische Vernunft besonders schlecht aus.
0: Ja, Stichwort Geld. Da droht den USA tatsächlich das nächste Problem. Denn der Regierung droht ein Shutdown. Bis Ende dieses Monats müssen sich die Abgeordneten im Parlament auf einen Haushalt einigen. Aber auch da steht wieder der Streit um die Ukraine-Hilfen im Weg. Denn Teile der Republikaner, die wollen den Verteidigungsausgaben eben nicht zustimmen, wegen der Ukraine helfen.
3: Sie versuchen ja schon, die Sachen voneinander zu trennen und haben jetzt eigentlich erstmal angefangen mit dem Verteidigungshaushalt. Das ist eigentlich das, was immer ein Selbstläufer war, aber selbst das kriegen sie nicht durch. Ne? Also sie versuchen es jetzt durch Zerlegung in Einzelteile irgendwie durchzukriegen. Aber da ist wirklich tatsächlich, das eine ist, dass sie insgesamt die Republikaner weniger Geld ausgeben wollen und das andere ist, dass dann auch noch einige gerade mit Blick auf die Ukraine besondere Vorstellungen haben.
1: Das ist einerseits same procedure as every year, also das gibt es immer wieder, diese Shutdown-Drohung, das haben wir schon oft erlebt, aber es ist dieses Jahr schon ein bisschen anders und besonders scharf, eben durch die beschriebene Konstellation dieser wahnsinnig lauten republikanischen Parteirebellen, die sagen, nicht mit den Demokraten zusammen, McCarthy, du bist weg vom Fenster, wenn du nicht tust, was wir wollen und das ist schon noch ein Stück schärfer als sonst, also im Moment ist wirklich nicht absehbar, wann und mit welcher Lösung genau es weitergeht, irgendwie muss es ja irgendwann weitergehen.
0: McCarthy hat sich auf jeden Fall sehr deutlich geäußert und hat die Hardliner in seiner eigenen Fraktion deutlich angegriffen.
2: Es ist frustrierend, weil ich nicht verstehe, wie man dagegen stimmen kann, überhaupt zu debattieren. Das ist eine ganz neue Art, mit so etwas umzugehen, von ein paar einzelnen Leuten, die alles niederbrennen wollen. Das funktioniert nicht.
1: Und Mitch McConnell, der angesprochene Minderheitsführer im Senat, Republikaner, hat gesagt, wir haben noch nie aus einem Shutdown als Republikaner Profit gezogen. Es hat uns eigentlich immer geschadet. Also im Endeffekt ist wirklich die Frage, ob die Republikaner sich hier ein Stück weit selbst zerlegen. Aber es hilft nichts. Lösung? Schwierig? Absehbar? Zum Abschluss die Frage, was glaubt ihr, wie
0: lange stehen die USA noch geschlossen hinter der Ukraine?
1: Wirklich geschlossen tun sie es schon jetzt nicht mehr. Ich glaube schon, dass es vorerst ähm, auch auf das nächste Jahr noch mal ein Unterstützungspaket geben wird, vielleicht ein abgespecktes. Aber ganz klar, je näher die Präsidentschaftswahl rückt, umso länger dieser Krieg dauert, umso schwieriger wird es.
3: Ja, ich teile das. Es ist schwer, ist schwer zu sagen, ne? aber alle haben immer sich die Frage gestellt, was ist, wenn jemand wie Trump wieder Präsident wird, ist dann die Hilfe weg? Und jetzt sieht man, was die eigentliche Gefahr war. Man muss gar nicht bis dahin warten. Ne? Es reicht schon, wenn im Parlament die Republikaner sich querstellen, eine kleine Minderheit sich querstellt. Das reicht schon, um die Hilfen zu gefährden. Und selbst wenn dann nochmal ein Paket durchkommt, ist halt bei jedem neuen Paket, das es vielleicht braucht, die Frage dieselbe. Und ich würde auch nicht sagen, dass dieses 24-Milliarden-Paket auf jeden Fall kommt. Ich würde mich da nicht festlegen. Das kann auch noch scheitern, glaube ich.
0: Vielen Dank Kerstin, vielen Dank Ralf und auch an Simon in der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter ndrde. Die Korrespondenten oder in der ARD Audiothek, genau wie die ganzen Podcasts der anderen ARD Auslandsstudios. Ich bin Anne Bartram und sage bye bye aus Washington. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
3: Das hier ist Synapsen, dein Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen. Ich bin Lucy Kluth und im Wechsel mit meiner Kollegin Maja Bartjarewitsch moderiere ich den Podcast Synapsen von NDR Info. Wir nehmen euch mit direkt an die Schauplätze der Forschung und sprechen mit JournalistInnen und ForscherInnen über ihre Recherchen und Berichte. Wie wirkt sich unser Milchkonsum aufs Klima aus? Was können wir von der Kleidung im Mittelalter lernen? Und was machen Umwelthormone mit uns? All das und noch viel mehr thematisieren wir in unserem Podcast. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es hier bei uns auch noch zusätzlich alle zwei Wochen einen Science Slam. Den Podcast Synapsen findest du in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.